0: Jaar in, jaar uit een goede opbrengst, dat is waar u voor gaat. Maar hoe doet u dat? En kan dat misschien wel beter? Mede namens Yara bespreek ik Ruben gaat de belangrijkste zaken die van invloed zijn op uw teelt. De Te gast is technisch productmanager bij Yara Benelux, Tom De Haas. Deze editie van de Yara-podcast voor de glastuinbouwer heeft één duidelijk onderwerp, namelijk ijzer. Tom, goedemorgen. Kan jij mij kort vertellen wat de functie is van ijzer en wat de, ja, de belangrijkste voordelen zijn van dit element voor de plant?
1: Ja, goedemorgen Ruben. Uh, ja, dat kan ik zeker. Um, IJzer is, uh, valt onder de, de sporenelementen. Dat betekent dat, eigenlijk dat, dat een plant er uh, niet zo heel veel van nodig heeft. Alleen, ja, van de sporenelementen is het eigenlijk het belangrijkste element. IJzer is namelijk onderdeel van verschillende enzymen. Mm -hmm. En die enzymen die, uh, die zorgen in de plant met name voor de vorming van bladgroen. En die uh, zijn, hebben, hebben een rol in het... Uh, ...in de fotosynthese en die hebben ook een rol in de, in de ademhaling. En daarom is eigenlijk uh, ijzer zo'n belangrijk uh, element... ...omdat juist uh, fotosynthese is natuurlijk echt het belangrijkste proces... ...wat zich in de plant afspeelt. En als dat uh, natuurlijk wordt belemmerd doordat er te weinig ijzer beschikbaar is... ...dan zal ook uh, ja, die fotosynthese die zal daar uh, negatief door worden beïnvloed.
0: Ja, nu is het wel altijd zo met uh, alle elementen dat als je daar teveel van hebt, uh, dat het dus niet goed is. Nou heb ik me laten vertellen dat in bronwater relatief veel ijzer zit. En dat je dus bronwater ermee moet gaan onteijzeren. Uh, waarom is dat en, en hoe werkt dat precies?
1: Ja, dat komt eigenlijk uh, door het volgende. Uh, de bodem in Nederland uh, bevat eigenlijk op heel veel plekken veel ijzer. Dat ijzer dat is allemaal gewoon opgelost uh, in, het, in, in het bodemvocht. Op het moment dat wij uh, bronwater of grondwater gaan gebruiken in onze teelt... dan zal het, dat water ook, uh, ook ijzer bevatten. Um, het ijzer wat in dat water zit, dat heeft de vorm 2+. Dat is eigenlijk uh, het, de, de natuurlijke verschijningsvorm van, uh, van, 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 van ijzer. Dat is ook eigenlijk de, de vorm waarin planten ijzer opnemen echter, uh, als ijzer uh, 2 plus in contact komt met zuurstof, dan oxideert het meteen. Dan krijg je dus ijzeroxide, wel roest, en dan slaat dat neer. Dus dat is eigenlijk iets wat je dus in je tilt niet wil hebben. Dus op het moment dat je bronwater gaat oppompen en dat ga je gebruiken, dan komt natuurlijk heel snel komt er zuurstof in dat water. En dat zuurstof dat zal meteen gaan reageren met het in het water aanwezige ijzer. Dus uh, mijn advies eigenlijk is... als je met bronwater gaat werken... en er zit ijzer in het water... zou je dat moeten onteijzeren. En dat is eigenlijk heel simpel. Je zorgt ervoor dat wanneer het bronwater wordt opgepompt... dan zorg je ervoor dat het wordt belucht. En door, die, uh, door het contact met zuurstof... Uh, gaat dat ijzer eigenlijk gewoon neerslaan. En, uh, en, en dan later in dat, uh, in, in dat proces... kun je, kun je eigenlijk het, uh, het neergeslagen ijzer... kun je eigenlijk uit het, uh, uit het water halen... waardoor het uh, niet in je systeem terecht gaat komen... Want als je niets zou doen, ja, dan zou dat al heel snel leiden tot, uh, tot verstoppingen en vervuilingen. Omdat ja, dat ijzer dat gaat, uh, dat gaat meteen neerslaan. En dat is eigenlijk uh, de reden waarom we eigenlijk altijd adviseren om grondwater te onteizen. En als je bijvoorbeeld nog wel eens uh, door gebieden rijdt waar veel grondwater, grondwater wordt gebruikt. Hè, we zien dat bijvoorbeeld in het, in het zuiden van het land. Dan zie je vaak al, uh, als, als je een, een, een rondje door zo'n tuinbouwgebied rijdt, dan kom je soms een kastje tegen waar, waarvan je ziet dat de dat de kastpalen bruin zijn... of dat het kastdek of de gevels wat bruin uitgeslagen zijn. Nou, dat, zijn eigenlijk, dat zijn vaak al bedrijven die hun, hun bronwater niet onteizeren... of onvoldoende onteizeren. En dan zie je meteen dat dat, dat dat op de langere termijn... je daar uh, toch heel veel van gaat zien in, het, uh, in de praktijk.
0: Ja, dus jij gaat inderdaad dan altijd uh, onteizeren... Dan zou je het ijzer dan zelf weer moeten meegeven als gelaat. Uh, kan je dan weer aangeven wat zo'n gelaat dan precies is? En, en uh, waarom je dus ook verschillende typen ijzer gelaten hebt uh, aan de hand van de verschillende ph waardes
1: uh, Kijk, wat ik, wat ik net al zei is een, een, een plant neemt ijzer in principe op als het ijzer, het Fe 2 plus ion. Alleen ja, dat, is, dat, dat heeft het nadeel als, je dat, als dat in contact komt met zuurstof, dat het meteen eigenlijk oxideert. En dan, dan heeft een plant er ook niets meer aan dus je zal het, het ijzer op een andere manier uh, moeten aanbieden nou, dat doen we dan via gelaten en gelaten is eigenlijk gewoon een organische verbinding waar dat ijzer eigenlijk aan, aan gebonden wordt, het ijzer wat we daarvoor gebruiken dat is het, dat is het ijzer 3 plus uh, ion uh, dat kun je heel makkelijk eigenlijk koppelen aan een gelaat en zolang het uh, dat ijzer aan een gelaat gebonden is, dan zal het niet uh, eigenlijk neerslaan of dan zal het niet gaan reageren met, met andere elementen, dan kan eigenlijk de plant kan het het ijzer eigenlijk dan gewoon vanuit het wortelmilieu opnemen. Um, als hij dat ijzer uit het salaat heeft opgenomen, uh, dan zal hij nog wel terug moeten brengen naar ijzer, naar, naar, naar 2. Dat gaat eigenlijk vrij simpel in het, in het wortelmilieu en dan kan het ijzer eigenlijk, uh, eigenlijk de wortel in. Um, alleen het nadeel uh, van IJzer 3 is dat het dusdanig reactief is dat IJzer 3 eigenlijk heel erg graag, het is een beetje raar, zeg maar, heel erg graag wil, uh, wil uh, reageren met ook in het, in, het, in het wortelmilieu aanwezige voedingselementen, zoals bijvoorbeeld fosfaat. En uh, naarmate de pH van het wortelmilieu hoger is, dan zal zo'n uh, ijzer 3 ion nog sterker de neiging hebben om eigenlijk uh, uit het gelaten te ontsnappen en om eigenlijk dan een reactie aan te gaan met een, een, een element in, de, in, in, in het wortelmilieu. En dat is ook de reden dat er uh, als we praten over ijzer, dat we verschillende eigenlijk gelaattypes beschikbaar hebben, die allemaal hun eigen werking hebben binnen een bepaalde pH-range. Het meest gebruikte uh, gelaat in de glastuinbouw, en dan met name in de substraatdeelte, dat is het DTPA gelaat. Dat gelaat, dat is eigenlijk stabiel tot een pH van ja, tot, tot maximaal 7. We zien natuurlijk ook dat in, in substraatdeelte uh, dat vaak wel voldoende is, want een pH loopt wel eens op een bepaalde momenten komt hij boven de 7, maar normaal gesproken is de pH in een substraat, die zal net, net onder of, of rond die 7 zitten. En dan is een DTPA-gelat uh, over het algemeen sterk genoeg om het ijzer in oplossing te houden. Je moet ervan uitgaan dat een, een dtpa uh, gelaten, dat, dat een koolstofketen is van zo'n 11, 12 koolstofmoleculen. En die, kunnen, die zijn dan in staat om dat, om, om dat ijzerion uh, eigenlijk, uh, uh, ja, eigenlijk uh, gebonden te houden. Wat je ziet is op het moment dat je met hogere pH's te maken gaat krijgen. Hè, wat, uh, wat, wat vooral in, 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 in grondgebonden tilt uh, voorkomt. Of bijvoorbeeld in, uh, in potplanten. Ja, dan, dan zie je vaak dat een DTPA-gelaat niet meer sterk genoeg is. Om het ijzer uh, bij die hoge pH eigenlijk uh, vast te houden. En dan heb je eigenlijk... Heb je, een sterker gelaat nodig om, om, om het ijzer bij die pH nog, nog vast te houden. En voor die, voor die toepassingen hebben we het edda Dat zijn dan weer uh, koolstofketens van, van uh, 18 tot 20 koolstof, uh, koolstofdeeltjes. Dus die zijn een stuk groter en daardoor ook een stuk sterker. En die, die zorgen er ook voor dat bij die hoge pH dat ijzer langer beschikbaar blijft voor het gewas.
0: Ja. Ja, dan kan ik uh, ijzer natuurlijk ook toedienen via de mestbak. Um, ja, hoe pak je dat dan het beste aan?
1: ja uh, in de, in de, Mijn advies is eigenlijk om uh, ijzer altijd in de A-bak te doen. En dat is eigenlijk niet, niet specifiek mijn advies, maar dat is eigenlijk altijd een, een algemeen advies. En de reden is eigenlijk dat uh, ten eerste in de A-bak zitten zit bijna altijd alleen maar uh, stikstofmeststoffen. He, die eigenlijk van natuur, die eigenlijk geen eigenschap hebben dat ze überhaupt met ijzer iets, iets kunnen gaan reageren. En ten tweede is de, is de, de, de uh, pH van de a vaak uh, precies goed om het ijzer stabiel te houden. Dat een van de eigenschappen van, van, uh, van gelaten is, het is natuurlijk een, een koolstofketen. Uh, en koolstofketens die zijn gevoelig voor afbraak, enerzijds door UV-licht, dat is ook vaak de reden dat en dat een mesbak, met name een a afgedekt moet worden. Dat als je bijvoorbeeld ijzer uh, opslaat in een, in, in een bulkvat, dat dat een, ook een donkervat moet zijn, om te voorkomen dat uh, dat, dat UV uh, door de tank heen eigenlijk het, het, het gelaat kan, uh, kan, kan aantasten. Ja. En dat geldt voor de, dus ook voor, voor de a als de, de, de a is vaak niet te zuur, waardoor het gelaat eigenlijk daardoor ook, uh, ook intact blijft. En uh, mijn advies is eigenlijk ook altijd om een A-bak zo min mogelijk aan te zuren. Um, een dtpa salaat kan vaak nog wel een laag pH verdragen. En dan zeg je een pH van 3, dat, dat, zou, dat zou moeten kunnen. Maar uh, werk je bijvoorbeeld al met, met ijzer, dus met, met Edda-gelaat. Um, ja, die zijn veel gevoeliger voor uh, de, de afbraak door zuur. En uh, dan moet je nog veel voorzichtiger zijn om een, om een bak aan te zuren. Ik weet in de praktijk, wordt het wel eens gedaan, want ja, met name dat poederijzer, dat ijzer dat is vaak slecht oplosbaar. En als je de bak wat aanzuurt en, en de pH wat verlaagt, dan komt het makkelijker in oplossing. Alleen ja, je weet ook nooit exact hoeveel ijzer je toe gaat voegen en wat het effect op de pH heeft. En uh, ja, bij net iets te veel zuur komt de pH zomaar uh, te ver wegzakken, waardoor je eigenlijk je chelaat al gaat beschadigen. Dus... Mijn advies is altijd de ijzer in de a en dan bij voorkeur zo min mogelijk aanzuren.
0: Is het nou ook zo dat ijzer nog een effect heeft op ontsmettingsinstallaties? Uh, ja, die, die bijvoorbeeld werken middels UVC of via ozongas?
1: Ja, dat heeft wel degelijk een effect. Kijk, je ziet natuurlijk zelf al, als je dit ijzer aan een mesbak toevoegt, dan, wordt die, uh, dan, dan kleurt die oplossing die kleurt, uh, die kleurt rood of bruin. Ja. Uh, afhankelijk van hoeveel ijzer je eraan toevoegt en welk type ijzer je toevoegt. Ja, ook het gietwater wat er kast in gaat. Dat is natuurlijk weliswaar het is een mengsel van de A-bak en de B-bak en je, en, je, en, je, en, je, en je uitgangswater. Maar ook, die, ook, ook uh, dat water heeft natuurlijk al een, al een roodachtige kleur. Maar dat betekent ook dat het drevenwater, wat, wat uh, natuurlijk het teeltsysteem het verlaat, dat heeft ook een, een, een rood of bruinachtige kleur. Nou, tegenwoordig is het zo dat iedereen die zijn drainwater hergebruikt, die, die, die ontsmet dat, dat drainwater, omdat je natuurlijk niet wilt dat schimmels en, 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 en bacteriën, met name schadelijke schimmels en bacteriën, dat die natuurlijk via het drainwater weer, weer opnieuw de kas inkomen. Dus dat drainwater, dat wordt, dat wordt ontsmet. Nou ja, een van de meest gebruikte ontsmettingsmethodes is, uh, is, 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 is een UV-ontsmetter. Maar hoe donkerder het drainwater wordt, hoe meer moeite het de, de uv-ontsmette heeft om binnen een bepaalde tijd... een, een voldoende ontsmettend effect te hebben. Dus de, dus de, de, de zogenaamde transmissiewaarde van zo'n ontsmette... die gaat wel omlaag naarmate je meer ijzer gaat gebruiken. Dus dat is, dat is wel degelijk een, 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 een aspect... Uh, ja, waar, toch, waar toch in de praktijk nog wel eens wat, wat problemen uh, mee zijn. En je ziet met name hoe... Uh, een grote restje laat, dus eigenlijk EDDA, dus hoe donkerder het, het ijzer en hoe donkerder de oplossing, hoe meer moeite vaak uh, ontwettigd hebben om het water voldoende effectief uh, en voldoende snel te ontsmetten. En met, en, en met ozon speelt het vaak nog. Uh, ozon wordt vaak ingesteld op een bepaalde dosering om met name uh, um, uh, schimmels en bacteriën af te doden. Maar als het water te schoon wordt en de dosering wordt niet uh, op tijd aangepast... dan zal um, die ozon die zal ook je gelaten gaan, gaan afbreken. En dat betekent niet dat die gelaten meteen helemaal verdwijnen. Maar bijvoorbeeld een, een, een DTPA-gelaten of een EDA-gelaten... die wordt in twee of drie stukjes geknipt. Maar dan hou je altijd nog een keten over van uh, zes tot acht uh, um, uh, koolstofmoleculen... Uh, ja, koolstofdeeltjes. En die kunnen altijd nog weer andere elementen aan zich binden. Zoals bijvoorbeeld andere sporenelementen. En daar heb ik in de praktijk ook wel, uh, wel vaak wat, wat zaken van gezien. He, dan, dan, dan wordt het bijvoorbeeld in, in het dreenwater aanwezig gaan, of zink, of koper. Die gaan zich dan aan die deeltjes binden. Um, het nadeel is van dat uh, die elementen dan zo sterk aan het cellulaat gebonden worden... dat die eigenlijk voor de plant niet meer uh, opneembaar zijn. Dus je meet het wat terug in je water... Maar uh, de plant kan er verder niks mee. Waardoor je nog wel eens wat, wat scheve cijfers kunt gaan krijgen in, uh, in analyses.
0: Ja, is het dan niet uh, slim om te kijken naar andere ontsmettingsmogelijkheden? Of zijn die eigenlijk gewoon niet?
1: Zolang je met gelaten werkt... dan, dan, dan zul je met, met uh, ozon en met UV deze uh, ja, hiermee moet, moeten dealen. En uh, kijk... Um, inmiddels, inmiddels weten we daar veel meer van dus, dus uh, spelen met de, de, de dosering uh, is, is, is daar al een, uh, al, al een heel belangrijk uh, aspect in ja er zijn natuurlijk ook bepaalde ijzertypes die uh, wat, wat, wat minder gevoelig zijn voor, uh, voor UV of die, die, die het water wat, wat minder donker van kleur maken en met ozon is het inderdaad gewoon uh, van belang dat je, dat je de, de, de dosering goed aanpast op de, op, op, op de verwachte vervuiling van je, van je drainwater
0: ja, je gaf in het begin al aan. IJzer is dus uh, vooral belangrijk uh, voor het bladgroen en uh, voor de ontwikkeling van de fotosynthese in de plant. Um, zijn er nog andere zaken uh, uh, die benadrukken waarom uh, je ja, ijzer zo'n belangrijk sporenelement is?
1: Nou ja, kijk... Uh... IJzer dat is, zoals is, 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 is net genoemd, die zijn, uh, ijzer is, is natuurlijk vooral betrokken bij, uh, bij de vorming van bladgroen en de en fotosynthese. En dus vooral betrokken bij, uh, bij uh, het, het creëren van voldoende bladkleur. Ja. En dat is natuurlijk zeker iets wat, wat, wat in, in de sierteelt natuurlijk heel erg belangrijk is. We, we zien natuurlijk dat ijzergebrek natuurlijk in, 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 in heel veel tilten wel voorkomt, maar in stierteelt waarbij het, het blad natuurlijk ook uh, eigenlijk uh, behandeld wordt of het bij, bij het totaalproduct wordt is dat, nog, uh, is dat nog belangrijker dus daarom is het, is het heel belangrijk dat je ja, voorkomt dat, 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 dat ijzergebrek optreedt Alleen ja, dat, dat, dat is niet altijd te voorkomen want ja, het, is, het is vaak niet alleen maar uh, um, voldoende ijzer aanbieden het grootste nadeel is, van ijzer is dat ijzer is enorm is immobiel dat betekent eigenlijk dat een plant is, is niet in staat om ijzer van, van het ene plantendeel naar het andere plantendeel zelf te transporteren. Dus als er in, 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 in een uh, jong blad, want dat is vaak waar uh, het eerst ijzerlijk optreedt, in, in, uh, in, in jonge bladeren. En ijzer moet eigenlijk via een verdampingstroom, moet dat eigenlijk de plant in. En ja, juist jonge bladeren, bladpunten, groeipunten, die verdampen vaak het minst goed. Dus daar zie je ook het eerst dat daar uh, ijzergebrek op kan treden. Maar omdat ijzer immobiel is, kan een plant eigenlijk niet vanuit bijvoorbeeld een, een, een ouder blad uh, waar voldoende ijzer aanwezig is ijzer naar die, naar die uh, um, punten brengen waar het uh, ijzer wel uh, noodzakelijk is. Daarom is het inderdaad heel belangrijk om, om uh, ook andere factoren te, be te bekijken uh, die, die, die mogelijk um, ijzergebrek kunnen uh, veroorzaken. Uh, hey, bijvoorbeeld uh, de worteltemperatuur kan bepalend zijn. Als, als die te laag is, dan, dan, dan heb je weinig activiteit, waardoor er gewoon geen ijzer wordt opgenomen. Ook als het medium te nat is, dan zal dat, dat negatief werken op de opname van ijzer. Uh, als als uh, planten heel snel groeien, dan zie je nog wel eens dat, dat, dat de ijzeropname daar, uh, daarbij achterblijft, want dan heeft de plant gewoon heel veel water op. En natuurlijk ook ja, uh, die hoge pH. Als, als inderdaad toch de pH hoger is dan het, het gelaat wat je aanbiedt... Ja, dan kan je ook, ook daardoor dus wat, wat, wat uh, beschikbaarheidsproblemen krijgen. En uh, ja, ijzer, ook al zit het nog in een gelaat... als er het, als het natuurlijk een hoge pH is en er heel veel fosfaat in de grond aanwezig... Ja, dan, dan wil er nog wel eens wat, wat, wat ijzer eigenlijk... Uh, Uittreden en dan toch met, met het verbinding aangaan, waardoor je ook eigenlijk een, 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 een ijzergebrek kunt krijgen in het wortelmilieu. Dus eigenlijk is het, is, het, is het een heel breed aspect van waar je op moet letten bij ijzer.
0: Het gebrek aan sporenelementen is vaak uh, lastig te herkennen, maar het, het voordeel van ijzer is dus wel dat je dat relatief goed kunt zien.
1: Ja, de, als je praat over gebreksverschijnselen, dan, 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 lijkt het, dan lijken de, de gebreksverschijnselen van, van door sporenelementen wel op elkaar. Maar ijzer laat zich eigenlijk altijd wel het, het snelst zien, omdat, omdat ijzergebrek zich eigenlijk altijd, dat ontstaat eigenlijk altijd in, de, de, in de allerjongste plantendelen. Dus in, in, in jong blad, in groeipunten. Dus als, als je daar als eerste een, een gilverkleuring ziet, dan weet je bijna zeker dat dat ijzergebrek is.
0: En dan moet je actie ondernemen. Tot zover, Tom. ja.
1: Dat klopt. Ja, dat klopt.
0: Tom, dankjewel. Luistert u nou naar deze podcast en denkt u, het is allemaal wel leuk en aardig. Maar ik zou nou wel, zoals willen weten, over andere gelaten. Of ik heb een hele specifieke vraag over mijn tilt. Stel uw vraag dan. Neem eens contact op. Dat kan heel gemakkelijk via de website www.yara.nl. En daar vindt u ook meer edities van deze podcast.